0: Välkommen till Boklubben, en podcast om läsglädje. Jag heter Misty Stolbecken och jag är programledare här i denna podcasten. Vanligtvis så har jag med mig gäster i studio, men i dag har jag istället tagit med mig studio ut till en gäst. Meds jag spiller in detta sitter jag i Sigrid Undsets hem, Gjerkeveck på Lillhammar. Här bodde Nobelprisvinnaren sammen med sina tre barn, och det var här hon skrev medeltida eposet Kristin Lavransdatter. Det är över 100 år sedan nu. Opbör vi främmdelset bry oss om Sigrid Unset? Svaret är självförklarligt ja, nog vi nog vill få bekräftat i den nästa timmen. Dagens gäst som har tagit emot mig på Bjärkebeck idag är Kristin Brandseg Johansen, Forfatter, idéstoriker och Sigrid Unset-kännare. Välkommen till dig. Du, Kristin, du har jo vært spesielt interessert i Sigrid Unnsett lenge. Og da lurer jeg veldig på, vad var på en måte inngangen din til Sigrid Unnsett? Hva var det første som liksom drog dig inn? Ja,
1: jeg tror jeg var veldig sånn lesesluke alder, sånn uh, ungdomsskole, gymnasie. Og som veldig mange så leste jeg da, Kristin Leveranstadter. Mitt første møte med Sigrid Unnsett var Kristin Leveranstadter. Mm -hmm. Og da leste jeg de bøkene og slukte de. Og det var på 80-tallet, och da var det litt sånn ut av tid ja. å lese grundset. Selv om hun, det er jo ikke sånn hun, hun har blitt mye lest, men det var ikke noe. Jeg husker når jeg, når jeg begynte på blinde rett etterpå, så var Sigrunseth det der sånne vindsterke historiske romaner. Ja. Med masse granskau og och og sjelegnag og sånt. Det var ikke helt i tiden. Så jeg husker at det var ikke noe rom liksom, sånn for å snakke eller diskutere Sigrimsvets bøker. Jeg husker nesten at jeg var litt sånn, gremmet meg litt over at jeg var så begeistret for det. Ja. Men det er jo det er jo, det er jo sånn god gammeldags leseopplevelse. Du blir brakt inn i et univers, liksom er en hel hele li, et helt sånn liv, en hel verden folder seg ut mm. i en lang, lang fortelling og et helt livsløp. Så er det sånn klassisk gammeldags Mm. fortelling men så er hun jo moderne på mange måter på den måten hun går inn i tankene hvem, hvordan, hun, hvordan hun forteller men det er klart det er noe sånn gammeldags over det også det middelalderuniverset mm. men jeg husker at jeg ble veldig begeistret for det men det var, men det var på en måte litt det var, jeg følte at det gikk ut av tiden litt
0: mm. Mm. men Sigrid Unnsett jeg lurer på om vi skal på en måte starte der vill du kan fortelle litt sån vem vem var sigrynset? Som person og litt sånn, vem var hun på en måte i offentligheten, i det offentlige ordskiftet, for hun var jo en debattant eller vad man ska kalla det. Mm. Hun var jo, jeg, jeg tenker på
1: ofte så er det jo det med middelalderromanen, den store forfatteren, sån binsterke verk som hun skrev, og så har det skrevet så mye om henne, så allt med henne har på en måte blitt så stort. Men, og, og at hun er knyttet til det med middelalder og det katolske, ettersom hun konverterte. Så, så er det på no, novenn som har blitt sånn liksom tungt og gammeldags. Mm. Men jeg tänker jo på henne, som ung så vokste hun jo opp i Kristiania. Så, og da var jo Kristiania ferdig med bli en moderne storby på en måte. Mm. Så da tänker jeg at hun var en veldig moderne eh, ung jente som flyttade runt för de alltså faren sjuk och så miste han farns sin. som flyttade runt i liksom i bygen det var jag vart liksom en Men på någonsin så var ju arkeolog så han hade ju ett väldigt tidigt den historieint intresset för historia. Och mm. men också bodde gift, dro, endelig, så jobb ja, på kontor och så fick en ändlig stipendie kunna resa till Roma hvor där träff han Anders Kastus varstå han malern og så bodde både det de ett år, nästan et i London. Så da var hun jo veldig sånn omreisende. Mm. Moderne ung forfatter. Så men så, så skjedde jo det at hun trakk seg tilbake her til eh til Berkevekk mm. og opp i Gubberraanstern og da da tror jeg nok hun kunne ha det. Det hadde hun nok tenkt på dette i medeltida stuff länge. Ja. vi vet ju då hon skrev att hon at för en debuterade så höllt hon också på med en sån medeltida berättning. För det vet ja. vi för hon skrev till breven inne om att hun höll på med ett sånt ja. stuff och så vet vi att hun levert ett manus till Danske Gyldenland som blev refuserat. Okej. Okay. det är ju kanske tidens mest berömda avslagbrev, hvor han svarar liksom eh icke bort det där historiske stoffer, men prøv på noe moderne. Men ja. man vet jo aldri. Og det er jo liksom så gøy for så feil går det an Men det var da hun gikk hjem og skrev fru Martha Auli og Jenny og de, de der moderne romanene. Mm. Men da har hun sikkert gått og båret på det der historiske stoffet i alle var de årene. Og at det var det på en, på en eller annen måte egentlig skulle. Mm. Og det er jo da alt liksom faller litt sånn at hun flytter opp hit til Berkebekk og bygger liksom disse bare rekaderer seg nærmest innenfor disse tunge tømmeveggene mm. og så setter hun seg ned og skriver den fortellingen om Kristian Lavrandsdatter mm. ikke bare Kristian Lavrandsdatter det er en fortelling om en hel slekt
0: ja. det det.
1: Så, og at hele det forfatterskapet på en måte faller seg ut her oppe
0: mm.
1: så, men, jeg, men det er det der at det også, jeg synes også det er interessant hva er det med den interessen for middelalderen, interessen for det gamle det er jo noe veldig moderne det var, jo det, det var jo alt det med den moderne byen, at det kom varer og fabriker som produserte varer og sånt. Og sammen med det moderne der så kom den kjærligheten til det gamle, gamle hantverket, den gamle byggeskikken. Mm. Det, så det er jo den, den interessen for det gamle, er det, noe, det, det kommer jo ut av det moderne på en måte. Ja. Så hun er veldig så sammensatt, så det er vanskelig å svare på spørsmålet ditt.
0: Ja, du... Det er jo
1: både noe veldig sånn moderne ved henne, Och mode vill ju förankra och gammeldags eller gammel gammeldags men sån att den har sånn,
0: ser tilbake, hämtar och fortja. Men ja, för att du skriver i boka din, för du har skrivit eh mm. flera böcker mm. om Sigrid Unset. Den siste som du skrev där skriver du ehm efter vart utvecklet Sigrid Unset närmast en överrymfintlig allergisk reaktion på allt som liknitt tidsriktig framskridstro. Mm. Det på måte, det är det det, litt det du säger saker att nå då alltså både ser sig tillbaka men samtidig är moderne på ett vis. men inte hur villke lägger fram så det gamla
1: nej det inte och hon hon på et sånt i ett intervju en gång så säger hon också man kan ju bara skrive ut för sin egen tid mm. hon hade ju en sån illusioner om att det liksom levde sig in i medeltiden hon satt jo i sin tid mm og mente at den moderne tiden, som var så opptatt av fremskrittstroa, at nå skal alt bli så bra, og fabrikker og vitenskap, eller alt skal liksom den moderne tiden som kom. Hun kom jo på tverke med det, og det var jo i opposition till det, at hun da satt seg ned og hentet opp fortia, og all den forankringen og alt det som fantes der, og at det var de fortellingene hun ville fortelle i, den, i sin tid. Og hun sier jo også at eksempel det å skrive om kjærlighet eller store følelser eller om viktige ting, så var det akkurat sånn at middelalderen ga et sånn ryddigere eller enklere rom til å skrive om de rent menneskelige tingene på en måte, fordi det var så mye sånn uro og støy og skiftninger og endringer i den tiden hun levde i da. Men det er klart, hun, det var jo det hun, det, var det hun sto i, hun var jo i de modernere romanene om Jenny, så er det jo, er det jo alle de vanskelig, vanskelige utfordringene det moderne mennesket, eller vi mennesker står i. Mm. Det var det hun skrev i, men, det det men hun skri, sier også flere steder at det der å gå ut av sin egen tid og hente opp middelalderen, at det ga en, en et annet rom til å skrive om liksom, større menneskelige dramaer, eller følelser, eller etiske utfordringer, eller hva det måtte være.
0: Men det var også sånn, hon valde att inte ta artium, ikk sant? Ja, men det men det
1: är ju lite en trist berättelse för det måste ju varit lite tufft for den unga flickan som var så historieintresserad och så kunskaps mm. hon läste liksom, faren hade ju fostran upp, faren som var arkeolog, det var han som och og modern och läste enormt mycket och var väldigt sånn så historieintresserad. Hon läste ju liksom Njals saga. När var 9, 10, 11 år läste sagan mm. och lärt sig isländsk och må ha hatt noen og veldig historieinteressert. Mm. Og, og faren hadde liksom fostret henne opp for liksom gå i hans fotspor, og liksom... Og så dør han når hun er elve. Og så var det... Det var ikke veldig spesielt på den tiden at barn må hjelpe til å forsørge familien. Det var jo... I den tiden så var det veldig vanlig. Mm. Men det der at hun som en, var så kunnskapsinteressert og sånt ikke fikk noe mer skolegang. Det er på en måte et trist kapitel Og så sier hun liksom at nei, hun orket ikke å fortsette. Hun takket nei til å fortsette for Ragnar Nilsen skole. det litt sånn kokett. Mm. Men det må ha vært tøft for henne å
0: ikke Antagelig. få noe
1: mer skolegang. Og så begynne å på det kontoret mm. for å forsørge moren og søstrene sine og seg selv. Og det er jo på en måte en sånn drøy side ved livet hennes. Som gjorde henne veldig sånn usentimental og realist og Uh, hun visste liksom noen ting om livet. Og da, og da, så da tok hun et år på gymnasium. Og så jobbet hun ti år på kontor. Mm. Det, hun skriver om det forhatelige kontoret. Hun hatet den kontorposten. Ja, men, det var nødvendig. Men det var helt vi Hun måtte forsørge ja, både seg selv og familien. Men, um, men det var jo da hun begynte å skrive om natten. Ja. Mm. Så hun visste jo till hva forfatter hun skulle være.
0: Ja, så... Mm kanske på en måten när hon inte hade möjligheten på dagen att det att det gjorde att hon fick det är nog at något att när du har mycket att göra mm. så får du liksom är mm. du nödt att sätta av den tiden till att mm. göra det du egentligen vill. Mm. Så det är lite sån det. Mm.
1: Och sån blev det ju här och hon bodde här på Berkebæk, på Berkevik med tre små barn och var det ju också sån att du måste ta något att hjälp så den är liksom beryktad för det. Den mm. svarta kaffet och de cigaretterna så så att du nå på maten. Mm.
0: -hmm nattugla. Jag känner mig väl genir mm. i det med att hänga upp och om natta. Mm. Jag skriver inte så mycket medeltid e-post då. Mm. <laughs> Kanske i framtiden. Jag noen... ja. Men um, eh jag har vel litat att snacka om dette med eh, Sigridundset och hennes på något visse kvinnoskickelsen som hun skriver fram mm. och varsås kvinnosyn hun hade. Mm. För du har snackat lite om det för att eh ja, eller det jeg lurer på är om hon var feminist. Mm. Eller om Ja, hva tenker du? Mm. Nei, det er, sånn, det er jo egentlig fint at
1: du spør, for det så stort og rart og komplisert kapitel i, 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 i både Sigurdsets liv og biografi, og også, også hvordan forfatterskapet hennes har blitt behandlet. For det er jo, på en måte så tenkte jeg, og jeg skrev, det var det jeg skrev hovedoppgave om når jeg studerte mm -hmm. Og da var det jo med utgangspunkt i artikler og innlegg hun skrev i aviser, i anledning og feminisme. Fordi dette var jo et spørsmål som opptok henne veldig. Og så, grunnen til at jeg ble så opptatt av det, jeg synes jo det er noe veldig paradoksalt med at en forfatter som er så sterk selv, og så ambisjøs, og har liksom vunnet den fremst største, høyeste utmerkelsen det er mulig å nå, i den litterære verden. Mm. Og så skrev hun frem så mange sterke kvinneskikkelser, fra Martha Aule, Jenny, Kristin uh, Vigdis fra Vadim, det er så mange, en etter en, sender de ut i verden. De er jo, og jeg tenker mange lesere, og leser de jo nettopp fordi de er så sterke kvinneskikkelser. Mm. Og der er ingen av de som er noen sånn offerer for et mannssamfunn. Alle de manøvrerer jo i sin verden, enten der er Jenny i i, i Roma, liksom, i seg grunnsett samtid, eller der er Kristine i middelalderen, eller hvem det er som manøvrerer. Og de på måtte måte gjennom verden, med de verktøyene de har til rådighet. Mm. Og det er väldigt sterke kvinneskikkelser alt sammen. Og så skjer jo det at Sigurdsson kommer veldig på kant med sin tids kvinnesak. Mm. Og at hun blir parkert både av kvinnesakskvinner i sin tid og i ettertid. Så blir hun parkert på sidelinjen som en sånn reaksjonær antifeminist. Mm. Som ikke på en måte spilte på lag med kvinnesakskvinner. Og det noe, den, hele den fortellingen er for det første er det lite det der at, eller det er, flere, det er flere svar på det spørsmålet men det ene er jo sånn det er jo ikke sånn at alle kvinner alltid står sammen om en Nei. samlet sak sånn er det jo ikke for det første og Sigrunseth var jo veldig sånn polemisk og kontroversiell på alle måter og hun opponerte jo veldig mot hele den fortellingen om at kvinner har vært undertrykt i tusenvis av år og at kvinner som er svake kjønnene og veldig mange av de litt sånn om som på en måte kom med kvinnesak og feminisme som hun bare og at hun kanskje i protest mot det skrev frem de der kvinneskikkelsene mm. som på en måte har kjempet gjennom sine, sine egne liv og på en måte stått opp på helt forskjellige måter men jeg tror at det som ble veldig hardt å svelge, var, man må huske på at dette var jo før, før kvinnefrihøring før abort veldig mye av kvinnefrihøringen handler om å få kvinner bort fra det livet de hadde levd med, med barn, alt for mange barn, at det å gifte seg, i måte de sier, i altkall på, i yrkeskarriere, alt mm, sånt. Så det, så det er klart at veldig mye av det ble liksom en sånn, det gamle kvinnelivet som kvinnesakskvinner ville frigjøre kvinner fra. Men Sigrid så jo ikke på det som et fremskrift, hun så jo på det som veien å gå, og frigjøre. Hun hadde jo jobbet i år på kontor, men hun visste jo at det er jo ikke sånn man frigjør seg. Hun var så hvordan, og det er jo det er interessant, først nå er det akkurat som kvinner står frire til, i forhold til de valgene, om mm. du velger å få, det er som det der at barn, var, var, det å det å få barn med i et yrkesaktivt liv, det er jo det er akkurat som det først nå i senere årene at de, de valgene er blitt litt mer du må ikke gjøre sånn eller sånn, du må ikke, mm. eller at, kvinnesaks, kvinnesaks saken ikke er sånn militant på de tingene lenger, at kvinnefrigjøring er, er å frigjøre seg fra alt det og alt det der gamle som de kvinner har holdt på med at det er noe sånn forstokket eh, låst, fastlåst ved kvinners liv med det mm. men sikkert utsutt og det er intressant interessant at hun låser på tvers eller ble en sånn tverligger i veldig mange av de spørsmålene i mange, men Jenny er, jo, Jenny er jo en veldig moderne kvinne som sånn som eh, sikkert selv valgte liksom ikke forfatterskapet sitt, men det å male, være kunstmaler og reiste mm. til Roma og valgte kunsten, og det er et veldig moderne kvinneliv mm. men så går det jo ikke så bra med Jenny det, det synes jo kvinnesakskvinnen var helt de sammenkalte jo det et sånt rabaldermøte om Jenny, for det var liksom hvorfor måtte du gå så galt med Jenny og hvorfor, så, så veldig mange av de diskusjonene har det vært veldig interessant å kikke inn i men hvertfall, øh, og det er veldig mye, mye å si om de tingene men jeg tenker at det er hvertfall på tide og jeg synes det er trist at Sigurd Lundsøttet har blitt parkert liksom, på sidelinjen mm. og det er veldig sånn uniansert som en sånn reaksjonær antifeminist og at det, det der å bryte opp det bildet og det gjøres jo hele tiden av lesere som leser henne så, så ser man jo det, men det er jo, det er jo liksom politiske bevegelser som har vært uh, tøffe da. Mm. Så når kvinnsaktskvinnet på 70-tallet og hun løftet frem Amalie Skram, det var akkurat som var litt sånn tyngre å løfte frem, fordi mm. det var det der med det katolske, det var det der at hun var sånn litt reaksjonær på en del områder som, kom, som gjorde at hun kom veldig på kant med den moderne kvinnefrihøringen. Ja. Men uh, nå er vi på en måte litt at att historien tid var det kanske det är inte så det är kiss en påser eller eller inte. Kan tenke litt ut av det.
0: Jag tänker ju det är liksom sånn speciellt för man skulle tro att sidan hon levde det livet hon gjorde, mm. skilte sig och var alena med tre barn och mm. på något mm. sätt jonglerade författarskap och allt dette, mm. at hun på något sätt skulle ha havnat i kategorin med de andra ja, kvinnosagskunniga på något sätt. For det er,
1: det er veldig radikalt, det å velge forfatterskapet sitt mm. og bryte ut av ekteskapet det var det hun måtte, måtte. Mm. og også som ung ja, før hun seg, det å velge så, å være så ambisjøs på egne vegne, på sitt eget uh, kunstnerskap, på sitt eget mm. livsvegne, det er jo det er jo veldig radikalt på mattes for en kvinne den gangen og det, og det å, og det å gå, bryte ut av ekteskapet og være så ambisjøs å bygge dette her rundt seg, det var jo liksom, hun, det, hun jo, var jo skikkelig, det er et foretak, Sigrid Unnsett, uh, ikke Sigrid Unnsett, uh, AS, men hun var jo liksom en driftig dame, men kaller hun husfru eller en ambisjøas liksom, uh, grunder, som grunnla dette rundt seg. Og etter at hun skrev Kristin Lavrandsdatter, så kunne hun jo ansette både hushjelp og bar, hjelp til barna. Da fikk hun jo et helt annet liv. Og mm. du er sjåfører, du hadde sikkert hjelp i hagen, du hadde... Det var jo et helt lite foretak her oppe.
0: Ja. Jeg synes det er litt interessant, det der. Um, dette var... med henne og feminisme. Ja, det er det. Også
1: var, også, og, men en sånn ting, liksom, hun var jo så uredd, og hvorfor er ikke det blitt et ideal, liksom? Mm. Hun, hun var jo så polemisk, hun rykket jo ut i, ut i aviser, en ting som skrev store romaner, så rykket hun ut i mange sånne av vis debatter og polemikker og ut mot Knut Hamsun for eksempel, han var han ikke redd for noen ting. Mhm. Og Knut Hamsun kalte han jo for en halv mann fordi yes. han var så ukvinnelig og var liksom så sterk, men er ikke derstyrlig eller er ikke der i en, mm. hvilken som helst målestokkens skulle målen eller hvilken som helst vektens skulle målen på liksom så er det sån hvor tøff hun var som sånn politisk og
0: ja. Öläst också att en um, sist hon gjorde för en dro fra landet. Mm. Då tyskarna intog. Mm. Norge var och höll en radiotale. Mm. Mm. Hon kunde ju fortælle lite om det. Jo, det var ju det är ju det är
1: en sån i sig grundsett liv som var, da, hun, da hun jo, hun var i Oslo akkurat när uh, krigen bröt ut på något sätt. Mm. Och så det uh, måste hon hon har skrivit väldigt intressant om den, eh, om krigens første dager i den boken som heter eh, tilbake til fremtiden. Mhm. Så Morten Struksnes nylig ja, i da, ja, han skrev om det i dag og tid det var så fint at han løftet frem den politiske segrunnset og den fortellingen fra krigen, da, og han trekker frem særlig den de første kapitlene i den tilbake til fremtiden hvor han skriver om krigsutbruddet fra dag til dag nærmest och hvordan øh, og var hun i Oslo akkurat de dagene, men så måtte hun jo reise hjem til Bjerkevek her, og så skjønte hun at og da ble hun råda til å reise fra landet fordi mm. tyskerne ville jo innrullere alle store personligheter i sitt propagandaapparat ja. og sånn som de gjorde med Hamsen selvfølgelig og sånt men det skjønte jo alle som kjente seg grunnsett at hun, ville, hun, hadde, jo vært, hun hadde jo sett dette ideologiske uhyre som kom rullende opp i Tyskland tidlig. Veldig, øh, hun skrev jo i et sveitsisk tidsskrift, spesielt i en artikel opp mot øh, fascisme og det menneskesynet og alt. Og det, jo, det bidro til at Sigrid Rundstedts forfatterskap, at, ble, at det var väldigt problematisk at hun var så uttalt i Tysklands kritisk, lenge før krigen, så alle skjønte at hun må bli, hun må hun, hun må jo hun reise fra landet, så mm. derfor så måtte hun flykte da, og da, så, da var hun bare inne her på Berkebøk og alle sånne biografer og sånt har jo vært eh, nesten gråter når man tenker på vad som gikk opp i røyk, for da brant hun papirer og brevet sånn at hun ikke kunne etterlate seg mm -hmm. og så måtte hun jo flykte videre oppover Gubrandstaden, og da var det på otta at hun holdt en sånn nu vill bli en talet. Mm. Uh, styrke eller liksom sette mot i norm normen då motstånden for för liksom, uh, ja, att sånn demonisere okkupationsmakten. Och det er en väldigt stark tale. Och det som också är rörande med det, det er ju att då vet man ju att de har ju allredet den søn, äldste sönnens fallt. Ja. bru under invasionen under okkupationen. Mm. Ja, og så kjemper hun der og håller den talen om må flykte landene. Flykte fra Berkebøk og flykte landene. Redde, flykt, reise fra landene. Så drar hun liksom opp til Orta, ja. Og davrer der hun holder den talen. Og så blir hun videre over til Andalsnes. Så videre enda oppover. Og så over til Sverige. Så kommer hun ned Stockholm. Og der har hun, hun noen uker hos en god venin. Derfor hun vite at Anders har falt. Blir ja. seg av Stavbruk. Så det er liksom så dramatisk å... Så det er, jo, det er jo ikke en, en skjønnlitterær bok, men det er virkelig en bok å anbefale eh, lesere i dag. Og den har akkurat kommet til en ny utgave også, den tilbake til fremtiden. Ja. Eh, sterk lesning, både om Sigrid Undseth og hennes liv, og politisk og polemisk, og om krigen. Så det er liksom et kapitel i Sigrid
0: Undseths forfatterskap. Men da du holdt den talen, eh, jeg har jeg forstått riktig at det på en måte resulterte i at eh, bøkene hennes ble forbudt i Tyskland? Hadde det en sammenheng der, på en måte? Ja, nei, det har jeg men ikke. Det er, for det skjedde før. Ja, ok. Eller, ble, bøkene
1: hennes ble ikke satt på indeks, men de, det ble liksom forbudt å nevne sin grunnsetsnavn, og hun ble på en måte svartelista. Ja. Så salg av bøkene i Tyskland, ikke jo bare... Alt jo helt då Men så det men, men det det skjedde på grunn av at hun hadde vært så kritisk, til fascismen og sån ideologisk. Mm. Og det er jo det er også en viktig side ved Sigruns at hun skrev så mye artikler og innlägg i aviser, deltag deltok så start politisk. Mm. Og så har jo Sigrun Slapgård skrevet veldig godt om det at det har jo også noe å gjøre at hun hadde mannen Charlotte Mellhemste Warnens som var veldig fysisk og psykisk utviklingshemmet mm. så det var jo den den forakten for svakhet og for svak, forakten for det svake og det som så annerledes mm. det, det var jo helt sånn uh, uhylig for henne mm. så det, det har hun jo skrevet veldig mange artikler om og skrevet inn i flere romaner hele den motstanden mm. og hun er jo en sånn polemikk mot Knut Hamsun og, som skrev ære de unge og så skrev Sigrid når han skrev ære de unge, den vitalismen och det och lyfte fram det unga och starka och allt det. Men Sigrunit var sån kännnet ni allderdom men de de gamla dit nervöst men mm. eller, eller. den den polemiken hade den ju ligget i hela vägen så åtslut som det i, eller i väldigt många år så sånn krigen kom och detta här liksom sånn, så var det uppenbart for väldigt mange. och då var allreded öknens sortlistor ja. i Tyskland på långt före krigen. For fascismen kommer liksom rullende i mellomkrigstida.
0: Men så reiste hun da videre til USA? Mm.
1: Og det er jo også en reise, en helt uvild reise, som hun beskriver i den der tilbake til fremtiden-boka. For da reiste hun jo fra Stockholm da, videre gjennom hele Sovjetunionen, ja, og så over Stillehavet, og gjennom hele USA, til hun da leide seg leilet, et litt, på et lite sånn hotell i Brooklyn, mm. hvor hun var i eksil alle de krigsårene. Så det er også en helt sånn egenkapittel i livet hennes på kalte seg selv informasjonssoldat. Og så var det en amerikansk journalist som hadde litt sånn antydelse at Norge overgav seg litt sånn nettvint rettvint eh, til okkupasjonsmakten. Ja. Så det var flere sånne fortellinger som var veldig opptatt av, reiste rundt på foredragsturné og fortalte om motstanden og om krigen i Europa i USA da. og fortalte fortellinger om, hun hadde også i oppdrag for de allierte å sitte lage en kart over sånne minnesmerker, kulturhistoriske minnesmerker, ja. i Norge og andre steder. Sånn at hvis de allierte skulle bombe, at de og å bombe liksom sånne helt mm. umistlige steder. Ja. Og det må også ha vært et spesielt arbeid for henne. Mhm. Så det var en har vært en spesiell tid, og så skrev hun jo, og så skrev hun jo i tillegg til den tilbake til fremtiden som jeg har fortalte dem. Den skrev hun, den kom ut på engelsk i 1942, mm -hmm. Back to The Future. Og så skrev hun en bok som het Lykkelige dager på oppdrag fra eh, Eleanor Roosevelt, som hvor, hvor Eleanor Roosevelt inviterte flere europeiske forfattere som var i USA i eksil om å fortelle om fortellinger fra hjemlandene. Ja. Og, da fortalte, og da skriver hun en helt nydlig bok om livet her på Lillehammer ja. i fredstid og forteller sånn i detalj er sånn, det er litt trist å tenke på at hun har rindret om at hun hadde reist ifra på en måte og den er nesten litt sånn øh, ja den er vakker, men den er akkurat den er nesten litt for vakker i sånn, hvert fall er den veldig sånn såret i det mm. når man tenker på at den, den, den situasjonen hun satt og skrev den i og at den er helt lykkelige dager Happy mm. times in Norway. Så den skrev hun jo der borte. Og
0: så var det den foredragsvirksomheten hennes. Men ble den boka da den siste hun skrev? Eller? Den, den, lykkelig ja. Nei, den lykkelige alder? Nei, den lykkelige dager.
1: Det, mm. det ble ikke eller... den siste boken hun skrev, men det som er ulykkelig, det er jo at hun... Uh, kommer en humle. Nei. <laughs> Humledronningene som kommer og
0: overlevde
1: vinteren. Og de er jo de... Esk geschlipa ut.
0: Vi fångade och fånges en humla i en, en komle. Så den kommer
1: sig ut. Detta här er äkte action. Jag tycker är liksom en hilsen från
0: devilla. Vi ungefär bär humledronning ut. En räddningsaktion.
1: Det som er trist skulle jeg si, det er jo det at hun skrev en bok till en bok när hon kom tillbaka till Norge. Og da skrev hun en bok om Katerina Asiena. Og det er på en måte en sånn helgenbiografi. Mm. Men det som er trist, det er jo at hun ikke etter krigsutbruddet ikke kunne skrive mer skjønnlitterært. At det, akkurat som det ble jeg kreket igjen ja. Det å sitte og skrive fiksjon og sitte, sitte og dikte
0: på en måte at det ble umulig for henne. Har hun sagt noe om rundt det? Eller er det på en måte... Nei, jeg tror, ikke, sånn...
1: jeg tror ikke, sånn så vidt jeg vet, så er det ikke, det er ikke en beslutning. Det er bare... Det bare skjer på en måte? Det bare skjer at hun mm. ikke skriver noe mer skjønnelitterært. Hun, hun hadde jo påbegynt for exempel Madame d'Ortea, og ja. der og ligger det jo antatt at det skulle bli tre bøker. Ja. Men, det, men det er tydelig at om det er liksom at hun ikke har hatt krefter til det, eller om at hun ikke har fått det til, eller Men det er jo, det er jo trist
0: mm.
1: å, å tenke på, at det på ja, det en måte henne. Men det är ju oss sån att det er jo, det är ju inte nog krigen kommer som miste en annars äldste eh, söner sin, men i 19 i år före så hade de ju miste Maren Charlotte, mm. en dotter än och där dödde också modernens och så det var ju väldigt som sånn, stora tap i livens. Akkurat rätt. Rätt före krigen och
0: mm. krig, ja, Men han reste med den sista gutten, eller? Ja. ja
1: han, han var, var med Blömmune. Han är född i 19, så då var ju han 21 då. Ja. Så han øh, ja, som var i vuxen. Ja, som var egentligen vuxen, men då när han över till Stockholm och så reiser de sammen over. Nu så går han på skola och drar till England så, han är ikke sammen, han är ikke dit sammen i exilårene. De men øh, det var han är en ensam har igen.
0: Mm. mm. Men alltså när kom hun där tillbaka hit etter krigen?
1: Da kom hun, uh, nå husker jeg ikke akkurat datum, det kan jeg sjekke, men det var i juli, i begynnelsen av juli, tror jeg, i 1945. Mm. Og da fikk hun liksom hyre på en båt, hun måtte jobbe seg over, for det var veldig vanskelig, det var så mange som ville tilbake til Europa. Og så fikk hun sånn... Så, så fik, men hun var jo også sikkert en prioritert person, få, mm. så hun ble sikkert prioritert. Men hvertfall, altså, og da står det så fint i... Jeg husker som skrev det i norsk avist, da hun liksom gikk i landet på Rådhus Kaja, at nå er Dovrefjellet kommet tilbake, ja. eller at fjellene, fjellene kommer tilbake, eller at ting, ting kommer på plass. Ja, det var så veldig fint sånn. at hun liksom... Mm. Det er noe med det der med at du sa at jeg har levd i landet i tusen år, og at hun på en mm. fortalt, norsk, Norges historie fortalt om hvem vi er. Så mange fortellinger som på en går så langt tilbake, eller det er så så jeg syntes også det var så fint at det var, at ble skrevet. Så da kom hun tilbake til Perkebekk. Men jeg vet at hun vurderte å flytte. Det kan ikke ha vært sammen for henne å flytte. Nei. Tyskerne hadde jo okkupert det. Brukt det som hjem for kvinner som hadde fått barn med tyskerne. Ja. ja. Hun må ha hatet det. Ja. Hun ha hatet jo tyskere nesten fra en var liten, fordi moren var jo dansk og fortalte henne ofte om krigene. De, ja. Så det satt dit. Så, ja, så det der med... Det er sånne, til og med sånne vers om når tysken kommer her, som sikkert, han har hatt hele tiden siden han var liten, så det er litt sånn, Som kom med moren. Som moren hadde liksom sikkert fortalt henne som barn. Men så, senere så ble det tysker hatet hennes. Og i den tilbake til fremtiden-boka, så er det tysker hatet hennes helt ferdig å lese. Det er helt sånn... Der, der går hun helt i svart, på en måte. Der mister hun alt gang sin, men det er også det er forståelig. De flytta inn der på Verkebeck i hennes hjem. Ja. De tok li, de alt de alte stuer på matte. Drepte sønnen i mm. salt. Det, liksom, det, det, det hun hadde jo grunner på matte. Det er nok med det. Og hun var jo hun var jo var jo så reflektert. Hun hadde jo så mange tanker i hodet på en gang, men akkurat når det kom til det, så går den liksom helt i,
0: I svart. Mm. Mm. Ja, det er vel liksom ikke så rart. Nei. Nei begörande förstod jag. Mm. Men det som är att Sigrunset hatade tyskarna på den måten, det är väldigt speciellt att tänka på med tanke på Hansson. Mm. Det är väldigt speciellt.
1: Och Og det också går långt tillbaka för det det med en saken om Osietzki om Nobels fredspris till Osietzki som var en sån rättsförkämper och mm. då då delade författareföreningen sig. Då var Sigrunset formanin för författareföreningen, det var på 30-talet. Och då delade da ble liksom Hamsund på den ene siden og Sigrid Unnseth på den andre siden og det er akkurat sånn de delte hele norsk offentlighet i to ja. og det er, det er veldig interessant mm. med Sigrid Unnseth hat og forakt og motstand og polemikk og hele hennes en store store engasjement på den ene siden og så Hamsund på den andre siden så er de på en måte to så store viktige forfatterskap i norsk litteraturhistorie mm. det, det, det er så tankevekkende og det er så mange ting jeg kan si om det, og det er jo skrevet veldig mye om det også, men også sånne ting Sig Sigrid Rundset ga Nobelprisen sin, Nobelprispengene til å lage et fond for familier som har barn med psykiske og fysiske funksjonshemninger så ga jo Hansund liksom, medaljen sin til Goebbels mm. så det, er liksom, det, er så, det er så mye ved de som bare som er på helt forskjellige verdener, veldig kontraster mm. og, jeg, og jeg synes at det der du løfte frem den, den politiske sidene er sikkert uansett, og, og den, den der, det, det er jo historiefortelling som liksom løper ideologisk gjennom, man, ti år på ti år på en måte, og fremdeles deler folk, og er viktig politiske spørsmål i dag, og det er en liksom side ved, ja, sikkert hun skriver romaner, hun skriver men den, den politiske siden er henne, finnesaken, eller uh, fascismen, eller menneskesyn, eller, det ligger der så veldig, det er mm. Jeg er den, den politisk siden av Sigrid Unnseth blir uh, løftet frem, ja, om igjen og om igjen. Det er ikke ja, du, sånn at det ikke uh, har blitt gjort. Sigrid Unnseth gjorde i sin biografi. Tordis Ørjalsheter, Morten Struksnes ganske nylig. Det, det er jo viktig at det blir løftet fram.
0: Ja, for det er, vi i bokklubben, mm. vi, vi føler litt på at det blåser en Sigrid Unnseth-vinn mm. om dagen. Mm. Men kan ikke du fortelle litt om arbeidet som dere gjør her på Bjerkebæk? Fordi mm. du er konservator her. Mm. Hvordan jobber dere for å på en måte løfte frem Sigrid Unnsett nå i dag?
1: Mm. Berkebæk her er jo på en måte husene hennes som er et så spesielt sted og mm. både i hennes liv og det der at hun bygde disse bygningene rundt seg og satt seg ned og liksom skrev sine største verk, det er jo liksom et helt spesielt sted mm. som må ta oss vare på. Og det er det jo Maihaugen og Lilla Museum som gjør å ta vare på selve husene. Men når jeg er konservator her, så er det jo både det å ta vare på. Men også, jeg, jeg er jo opptatt av de fortellingene som finns i disse husene. Mm. Liksom, en ting er å ta vare på tømmer og ta vare på alle gjenstandene hennes. Det er jo helt fantastisk hva hun samler rundt sig. Men det er jo også ta vare på alle de fortellingene rundt henne da, og snakke om de sånne som vi gör nå. Og jeg har jo også vært i Sigrunseth-selskapet, som også har hatt det som oppgave. Mm. Uh, og det går jo tilbake til litteraturfestivalens begynnelse. Mm. Og så var det jo... Nå det jo vært år med feiringen av Kristine Lavrandsdatter, det har vært år. Mm. Så da har vi jo feiret det, og det har vært en veldig god anledning til å løfte fram. Mm. Og det har jo vært i samarbeid med litteraturfestivalen også. Og så nå snart skal vi jo feire Olav Audunsen 100-årsjubileum. Ja. Ja. Så min litteraturfestivalen har jo vært viktig, og så var det jo det at eh, Kjersti Horn løftet fram Kristine eh, Lavrandsdatter, virkelig løfte, løftet Kristine Lavrandsdatter rett inn i vår tid mm. på det norske teatret. Den spilles jo enda, mm. og den har jo spilt liksom, i hele høst og vinter og vår, og det er bare Sara Korami og Freben Hodneland, hvordan de klarte bare å ta Kristin og Erlend på alvor og bare mm. sette dem inn i vår tid. Det er jo bare å ta seg hatten for. Mm. Så det er jo også med den vinden som blåser. Og det er jo ikke sånn at, å, Sigrunstedt men det, det har vært litt mye kanskje at Sigrunstedt, å, store Sigrunstedt ja, vi tror vi vet hvem den er. Mm. Man trenger ikke. Men det, det tenker jeg liksom er min jobb som er, er on a mission. <laughs> yeah. du ikke, om, hvis du tror du ikke må lese Sigrunstedt, så tar du litt feil. Du må, du må det. For det er noen sånne, hun har noen innsikter i det å være menneske. Hun har noen, forteller også noen ting om historie og hvem vi er. Og, som det er verdt å bryne seg på. Og jeg ble kjempeglad når unge lesere alt. Driver og leser. Det var en ung far som satt på en kafébord og snakket om Kristin Lavrandstatter. Og hadde, da var jeg veldig sånn, jeg måtte nesten gå bort til det.
0: <laughs> det er jo fantastisk. Det er
1: det. Det er en ting at jeg kan gå sånn og, sikkert men det at det virkelig er sånn at unge
0: mennesker den igjen. Jeg venter jo bare på at noen skal plukke den opp og tv-serie. Ja, liksom.
1: og jeg venter på at noen skal plukke den opp og lage sikkert unnsettsbiografi. For det der at hun, dro Rome, det mm. der at hun måtte, ikke fikk noen skolegang, og så måtte hun jobbe på det kontoret, og så reiste hun ut i ja, Rom og gifte ut av kjærlighetslivet med den maleren og en... så mm. alt det der og så det eksile og alt det. Det er liksom et så dramatisk liv om et, og, og, så sentralt i forrige år 19 ordre. Mm -hmm. Eller det og det år endre et år endre. Så det, det må vi håpe på. Det må, At det kommer en enormt film. Og stor film. Og det var en amerikansk journalist som skrev det, kulturjournalisten skrev det, The HBO og sånn. Ja, hvis du ser at det er nytt eventyrunivers litt som sånn Game of Thrones, Vikings, Harald Eriksson, Gudbrandsdalen, norsk 1300 <laughs> ja. der er det. Det må vi der det, liksom. Jomfruer i nöde, kirkebranner och kärlek som aldrig og... dör. Mm.
0: mm. Det är spännande. Mm. Nu vi det kommer onska skola om dem in här. Ja. Da jeg ble konfirmert, så fikk jo jeg en sånn stor praktutgave av Kristin Lavlandsdatter. Jag tror det var veldig vanlig en lang, lang stund før i tida. Jeg hørte som om jeg var kjempegammel, da. men jeg er ikke så gammel. Mm. Men øh, tänker du at, det er, at Kristin Lavlandsdatter fremdeles är relevant for konfirmanten i dag, på en måte? Er det der du ville begynt, hvis du skulle lese din første på. Jeg tror kanskje det er der jeg ville, øh, ville begynt. Jeg
1: skulle ønske at forlaget gjorde noe med språket. Ja. At det ble revidert, for det er et veldig mm. tungt, er tungt språk. Og Sigrid Unset hadde aldrig noe imot at språket hennes ble... Nei. Eh, alle de språkendringene, ja, når ble A ble Å, eller, eller ja, My Godigle. Så sånne omlegginger... Det, så jeg synes, skulle ønske at de kunne lagde en litt sånn mer pedagogisk utgave, sånn at ikke den språklige terskeren... Det blir jeg ikke heg, men, men, men det er jo litt sånn for bokmålinger å lese nynorsk. Du tar det veldig få sider før du på en måte overstryr det. Men det du kanskje ikke jeg vil ha gitt bort den trebindsutgaven. Nå har du Nei. kommet igjen bare, bare kransen, for det kan være litt sånn komme med mm. en sånn uh, koloss, liksom. Det er veldig uhanterlig den jeg har. Ja, det det har det. Jeg har aldri lest den. Og du kan i, liksom. ikke lese den på senga, du kan ikke putte den i Nei. iska. Du kan så jeg tror kanskje jeg vil anbefale å ta uh, kransen bare. Mm. Og så hvis de da, på huka vedkommende unge mm. leser så greier de jo å skaffe seg på antikvariat eller hvor som helst eh, hele. Mm. Eller så er det jo Jenny er jo en mer sånn ja, en drøyere fortelling å gi bort til en ung leser. men mm. hvis først folk er boklesere så tåler de ofte litt. Mm. De vil kanskje Jenny, eller så er glad i den lille rare elve år som ja. blir den, omtalt som en selvbiografisk roman hun forteller om seg selv som Ingevild, fra han har blitt liten mm. frem til hun er år det året faren dør og det er, en sånn, og det er en både en fortelling om Oslo oppvekst i Kristiania da og mm. hennes uh, liv en sånn biografisk nydelig liten skjønnlitterær
0: tekst mm. men du, tusen takk for at jeg fikk komme hit i dag nå lister det seg ungdom forbi her Hei. så fint at dere kommer til Bjerkebøk da
1: Velkommen, velkommen! Tusen takk! Takk for at dere kom til Bjerkebæk!
0: Hvis du vil lære mer om Sigrid Unnsett, så anbefaler jeg Kristians bok Den heter Jeg har levd i dette landet i tusen år Du finner boka sammen med mange av Sigrid Unnsett-bøker på bokklubben.no Sigrid Unnsetts hjem Bjerkebæk på Lillehammer har åpent for besøkene i sommerhalvåret vi öppnar dörarna för säsongen denne uka, fredag 19 maj. Jag har definitivt tänkt mig tillbaka när den flotta hagen står i full blomst och kan vart anbefala ett besök dit. Tusen tack för att du blev med oss till Bjärkebeck idag. Vi är snart tillbaka med en ny episode och till då, god läsning.